0: Czytanie z Księgi Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty Pan Bóg wasz Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata Będziesz upominał bliźniego aby nie zaciągnąć winy z jego powodu nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Oto Słowo Boże. Bo nie będą
1: Pan jest łaska. Let's W dobrodziejstwach Jest łaskawy Pełen miłosierdzia Pan jest łaskawy Pełen miłosierdzia On odpuszcza wszystkie Twoje winy I leczy wszystkie choroby On Twoje życie ratuje od zguby i obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. odsunął od nas nasze winy. Jak Ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan li się lituje nad tymi, którzy się Go boją. Pan jest łaskaw.
0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt tego nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was Mniema, że jest mądry na tym świecie Niech się stanie głupim, by posiadł mądrość Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga Zresztą jest napisane On udaremnia zamysły przebiegłych Lub także Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi Wszystko bowiem jest wasze Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas? Czy to świat, czy życie? Czy śmierć, czy też rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe? Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Oto Słowo Boże.
1: zachowuje na okę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
2: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Amen. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi, temu, kto chce prawować się z tobą. I wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, I módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Tak trochę się wszystko trzyma razem z tym, o czym dzisiaj Daria mówiła, nie? Z jednej strony Boża obecność w naszym życiu, z drugiej strony wezwanie do świętości, do doskonałości, to zawsze nas przerasta. To znaczy, bo to tak tak jest trochę, że jak jak słyszymy o tym, to tak jakby to nie o nas chodziło, nie? Albo jakby to była taka piękna przenośnia na przykład, no i zapominamy, co jest wokół tego, no bo bądźcie święci, bo ja jestem święty. No dobra, Ty jesteś Bogiem, a ja co? Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz Niebieski jest doskonały. Fajnie, ale to samo pytanie, i co z tego? Z drugiej strony, święty Paweł mówi nam dzisiaj, że jesteśmy świątynią Boga. Owszem, mówi. Jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Ale to tylko świadczy o tym, jak ważni jesteśmy dla Pana. Skoro mamy dbać o to, kim jesteśmy. No jasne, mamy dbać o to, kim jesteśmy ze względu na to, kto mieszka w tej świątyni, nie? Ale mieszka. Wczoraj mieliśmy Eucharystię z młodymi. Ola Świadkiem. Też była właśnie o tym mowa, że On mieszka w nas. To znaczy, że jesteśmy wystarczającym dla Niego mieszkaniem, tak? Tak by wychodziło. I właśnie dlatego warto o to mieszkanie dbać. Warto dbać o to, kim jesteśmy. Żebyśmy byli nadal taką Bożą świątynią, takim miejscem, w którym Bóg chce mieszkać, ale też uwaga, w którym inni chcą go uwielbiać, bo to jest ten myk ze świątynią Boga, że nie, nawet nie chodzi o to, jak bardzo ona jest przyozdobiona i yy, jak bardzo wiele w niej różnych drogocennych rzeczy, i jak hojne ofiary się w niej składa, ale chodzi o to, że w niej uwielbia się Boga, amen. I że ona jest po to, żeby uwielbiać Boga, amen. Skoro więc święty Paweł mówi nam, że jesteśmy świątynią Boga, znaczy, że my jesteśmy po to, żeby Boga uwielbiać. I i to jest coś, z czego nie możemy się zwolnić. Z czego nie możemy się zwolnić. I jeżeli dalej słuchamy świętego Pawła, i on mówi, że jeżeli uważacie się za mądrych na świecie, to lepiej, żebyście byli głupimi, bo dopiero Bóg daje nam poznać prawdziwą mądrość itd., itd. Słuchajcie. To znaczy, że, i znów wracam do tego, co powiedziałem wczoraj młodym, my musimy przeprowadzić taki reset na sobie, to znaczy, żeby, żeby wystartować na nowo. I ten Wielki Post, o którym już Daria wcześniej mówiła, jest świetną okazją do tego resetu, żebyśmy zaczęli myśleć o sobie i o innych w kategorii Bożej Świątyni. Amen. W kategoriach takich właśnie, że my jesteśmy po to, żeby w nas było widać Bożą chwałę i żeby inni mogli w nas uwielbiać Bożą chwałę. Amen. I to się przekłada na konkrety. To się przekłada na konkrety. To znaczy, że my jesteśmy inni niż świat. Inni niż świat. Czyli inni niż normalni ludzie. Czyli musimy się zgodzić na to, no. Z przewagą nienormalni nad trochę. Słuchajcie, bo, bo to się tak nie da. Jezus mówi dzisiaj, no jeżeli się pozdrawiacie tylko między tymi, co się lubią, no to o co szczególnego chodzi? To poganie też tak robią. My mamy mieć miłości, to dzisiaj Alvaro też fajnie mówi w swoim komentarzu w nadmiarze. Nasza miłość musi być inna, musi być większa. Ja powiem mocniej, absurdalnie, nierozsądnie hojna. Żeby nie było tak, że to tak wszyscy robią na świecie. Ale to, co na przykład dzisiaj mówiliście w świadectwach i to, co też y, mówiła Ola, cytując tę dziewczynę, która mówi, ale to jest jakoś fajnie, jakoś dobrze. Żeby, żeby ludzie zobaczyli, że to jest nienormalnie fajnie. Że kiedy nas spotykają, spotyka ich coś, czego się nie spodziewali. Nie ze względu na to, jacy my jesteśmy fani, ale ze względu na tego Boga, który w nas mieszka. To, co też Tomek mówił. Ja nie jestem dobry, ja mam dobrego Boga, mam przyjaciela, dobrego Boga. I tak, i wtedy jestem dobry Jego dobrocią, która zawsze jest większa od mojej ludzkiej. Nie od mojej, tak, od mojej ludzkiej dobroci. No, bo bo moja ludzka dobroć jest zawsze zbyt mała. Ja to wiem po sobie, Nie wiem, być może jeszcze znajdzie się parę osób tutaj, które mogą to samo o sobie powiedzieć, że zawsze mamy wrażenie, że nasza dobroć jest trochę za ciasna w stosunku do tego, co jest potrzebne. Ja tak mam. Ale właśnie dlatego muszę pamiętać o tym, że jestem mieszkaniem Boga i że we mnie mieszka dużo większa dobroć. I podchodząc do lądowania, oprócz tego, że my jesteśmy, każdy z nas jest świątynią Boga, Że Bóg mówi do nas osobiście. Bóg mówi też do nas wspólnotowo. Wy jesteście świątynią Boga. Wy razem. Wspólnota. Koinonia nie tylko w znaczeniu wspólnota, stowarzyszenie, organizacja. Ale koinonia jako jedność, jako komunia. Wy jesteście świątynią Boga. Słuchajcie, w naszych relacjach musi się objawiać Boża chwała. Bardziej niż nasza bieda. Bo w naszej biedzie ta Boża chwała może się objawić pod warunkiem, że nie będziemy próbować przeforsować naszej ludzkiej mądrości, tylko właśnie zrobimy ten reset i postawimy na to, że ważniejszy jest, ważniejszy jest ten, który w nas mieszka, niż to, co my możemy dla niego zrobić. Amen? Znów e, przypomnę e, inny fragment z pisma, kiedy Jezus dyskutował. E, z uczonymi w piśmie i mówiąc mu, a, przysięgacie, owszem, na złoto świątyni, bo mówicie, że ona jest ważniejsza od świątyni. Przysięgacie na ofiary, nie na ołtarz, bo mówicie, to dopiero ofiara się liczy, tak? No to co tu jest święte? Świątynia, w której Bóg mieszka, czy skarbiec świątynny? Co tu jest święte? Ta ofiara, którą złożycie, wy, czy ten ołtarz, który ją uświęca? Więc słuchajcie, nic z tego, co my możemy zrobić, nie jest tak święte, jak Bóg, który temu wszystkiemu nadaje sens. I cokolwiek robimy, staje się święte, bo Bóg w nas mieszka i On to uświęca. A nie dlatego, że my tacy już jesteśmy fajni. Więc zróbmy naprawdę ten reset, po to, żeby nawet po ludzku może głupota, no bo kto się spodziewał, że że Tomek powie pani policjantce, nie? Takie rzeczy, że jej się gorąco zrobi. O Bogu w sensie. (śleszy) Słuchajcie, i i zobaczcie, ilu ludziom my możemy podnieść ciśnienie w ten sposób, ale ile, ile osób może doświadczyć przemiany życia że będzie chciało o tym słyszeć częściej, że będzie chciało tego doświadczyć. Co byśmy zrobili, nawet przy całym gadulstwie Tomka i jego naprawdę talencie do gadania. Co my byśmy zrobili przy naszych różnych talentach, jakie mamy, gdyby Bóg nie nadał skuteczności temu, kim jesteśmy i co robimy. Amen? Amen. Więc czy to osobiście, czy to jako wspólnota naprawdę musimy się troszczyć o to, żeby być Bożą świątynią, żeby jej nie spotkało zniszczenie, bo świątynia, w której się nie oddaje chwały Bogu, no musi być zniszczona, zburzona, bo się nie nadaje do niczego, bo nie jest tym, kim miała być. Dlatego życzę wam i sobie, żebyśmy naprawdę w tym Wielkim Poście, który dopiero przecież się zacznie jeszcze, się nie zaczął, zrobili reset polegający na tym, żebyśmy byli świątynią Boga, to znaczy, żeby w nas się chwaliło Boga, a nie nas, i żeby ludzie mogli tego Boga w nas spotkać. Amen. Amen.